0: sogar ein Einstieg. Boah. Habe ich sonst nicht so oft, ne? Ich steig ein. Ja, it's all late to the party, aber <lacht> es, ich, es ist ein Ding und zwar more, more energy, more passion, more footwork, more energy, more passion, more footwork, more energy, more passion, more <lacht> footwork, more footwork. More <lacht> footwork. <lacht> ich habe gedacht, das ist direkt hier, mir ist direkt warm geworden. Ich habe auch wirklich viel an heute, aber ich...
1: Ich bin ja im Dschungel drin gerade. Ja, ja. Same. same. Eigentlich hast du mich tatsächlich auch irgendwie angesteckt, weil ich gucke das normalerweise nicht. Und dann hast du irgendwie gesagt, dass du das angefangen hast. Und dann habe ich so gedacht, na naja, gut, dann fange ich jetzt auch an. Aber natürlich auch, weil Süßmaus Fabio drin ist und Süßmaus Mike ja. Und die beiden habe ich ja zum Fressen gern. Ich habe die auch sehr, sehr gern. Ich, äh, bist, du bist wahrscheinlich auch dem aktuellsten Stand, ne? Klar. Äh, ich habe gestern nicht geguckt. Okay. Aber ich, ich weiß, wer rausgeflogen ist, glaube Also,
0: wenn diese Folge erscheint, ist ja Dschungelkönigin schon gewählt. Gegrün. Dann ist schon wieder vorbei. ja. Aber Stand jetzt, also ich bin halt leider erst bei Tag 10, mir fehlen ein paar Tage, aber ich, ich gebe alles. Mhm. Ich habe
1: vorher nicht gewusst, dass die Folgen so scheiß lang sind. Ja, ähm, obwohl du du wirst äh, aufholen können, weil eine Folge geht, glaube ich, nur eine halbe Stunde, weil danach irgendwie Football war. Ja, aber das war schon längst. Aber vielleicht aber ist es, es ist, wieder. es nochmal ah, gewesen. Okay. Ich glaube, Dienstag war das. Ah,
0: gut, okay. Ich glaube auch fest daran, dass ich das noch schaffe. Mhm. Ja. ja, du liegst ja gerne. Ich, ich liege ja im Moment gerne, also ich bin so richtig passiv im Moment einfach. Ich glaube auch, ich habe heute, ich glaube, ich habe eine Pampigkeit in meiner Stimme heute. <lacht> es tut mir leid, aber ja, wir trinken schon Beruhigungstee. More energy, more passion, more footwork. Also ich habe mich auf jeden Fall trotzdem versucht einzustimmen auf diese Folge Looney Tunes, die 72. Und mhm. das ist einfach die vorletzte, äh, die, doch, die vorletzte Folge, die letzte Folge, die letzte ja. Folge von unserem dritten Geburtstag. OMG. Oh, ich habe so überlegt und ich war mir wirklich nicht sicher vorhin, zweiter oder dritter Geburtstag. Ja. Aber dann habe ich gedacht, naja, Folge 73, es wird wohl der dritte Geburtstag das sein. Das ist tatsächlich der dritte. und Wir haben nichts geplant.
1: Wir haben wirklich nichts geplant. Können wir jetzt schon verraten. Also da ist... Es wird einfach eine ganz normale Folge dann. Ja, die letzten Male haben wir immer groß aufgefahren und sowas. Und letztes Jahr war es tatsächlich Klingt auch cool. eine unserer äh, erfolgreichsten Folgen. Ja, da haben uns ganz viele auf ja gequatscht. Ja, und die wurde gut gehört und so. Und da haben wir uns natürlich sehr gefreut. Und über die Glückwünsche haben wir uns natürlich sehr gefreut. Mhm. Und wir hatten auch Großes eigentlich vor... Das verschieben wir aber für später. Das, ja,
0: also die das Zeit gerade, die ist zum Liegen da. Da <lacht> wird nichts gemacht. Ja. Äh, wir warten einfach, bis der Frühling
1: da ist und wir wieder aufgetaucht genau, sind. Genau, genau. Ja. Wir sind ja äh, wechselwarme Reptilien. Mhm. Quasi wir brauchen die Sonnenenergie, damit wir uns bewegen, damit mhm. wir aktiv werden. Habe ich im Biologieunterricht irgendwann mal gelernt.
0: Genau, und das ist halt einfach
1: im Februar noch nicht
0: so weit. Aber mhm. ja, das fand ich einfach crazy. Ja. So drei Jahre Looney Tunes. Drei Jahre. Das ist wild. Wirklich. Einfach wild. <lacht> Damit wollte ich einfach einsteigen mit dem Dschungel. Würdest du in den Dschungel gehen? Nee. Nee?
1: Nee. Ich würde bei Seven versus. Versus. Wild mitmachen, glaube ich. Aber ich würde nicht in den Dschungel gehen, weil lieber hungere ich, als da irgendwie. Die Sachen essen Die Sachen schlimmer. essen zu müssen. Oder halt einfach. Also, ich glaube, mit Spinnen komme ich klar, mit Ratten komme ich klar. Uh, was gibt's es da noch für Schlangen? Sch ja, mit Schlangen komme ich nicht klar. Ich habe noch nicht so viel echten Kontakt mit Schlangen gehabt. Ich finde Schlangen, wenn ich die alleine schon angucke, finde ich die ultra hm. widerlich. Ich glaube, für
0: mich wäre nur das Essen schlimm. Naja, okay, gut. Also ich bin jedenfalls drin. Ich gebe mein Bestes. Und ich kann mir vorstellen, ich hätte so einen kleinen Moment letztens, wo ich gedacht habe, ich muss mir RTL Plus holen. Ich steige ein ins Reality-TV. Wie guckst du das denn? Auf RTL Plus, aber ohne... Also ich kann es einfach das sehen ah, okay, ja, ja. ja, Also ich gucke nicht live, weil ich bin müde abends, das ja, ist mir zu spät. verstehe ich. Aber äh, ich kann die
1: Folgen da ganz normal nachgucken. Ah, okay, so wie Join quasi, da ja. hast du kein plus aber ja. ja, RTL Plus, finde ich, lohnt sich schon.
0: Ja, also jetzt ich kenne ja jetzt zumindest auch halt hier Fabio, Mike, Kim, Layla. Ich finde Kim so schlimm, wirklich, ich hasse die Frau so sehr, ich find's <lacht> ganz schlimm. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich kann ich habe mich jetzt eingearbeitet ja. so ein bisschen in so manche äh, manche Charaktere. Und da bin ich ja schon ein bisschen
1: neugierig. Ja. ja, ja die, die die so in anderen Formaten mhm. abliefern. Gerade bei Are You The One, ja. Reality Stars in Love. Ja. Are You The One ist ja mein Lieblings-Trash-Format. Mhm. Wenn, ich, wenn ich irgendwie bei einem Trash-Format mitmachen würde, wahrscheinlich würde Love Island besser zu mir passen. Aber ich finde Are You The One vom... Experiment her am äh, interessantesten, okay. weil du da ja dein Perfect Match finden musst.
0: Ja ja gut, ich weiß das halt nicht. Ich ja, kann genau. da nichts zu sagen, aber ich hab das, ich dachte, wenn ich das beibehalte mit dem Liegen, <lacht> 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 ähm, wenn ich einfach mein, mein Social Life runterfahre, äh, um mehr Zeit zu Hause auf der Couch zu verbringen, dann könnte ich mir das vorstellen, mir da ein RTL Plus Abo zu holen. Ja, das ist auch gar nicht so teuer. Ja, 10 Euro. 9,99 Ja,
1: also ich finde, es lohnt sich schon.
0: Ich kriege ja trotzdem die ganze Zeit Werbung. Also, ich mhm. wüsse, die machen auch nur Werbung für RTL. Plus. <lacht> ja. Okay. Naja. Machen wir erstmal eine Anstoßung, Mal eine oder? Anstoßung mit. Also, ich finde eklig. Mit ekligem Tee heute hier. Ja. Der schmeckt sehr natürlich. Aber herzlich willkommen zu Loni Tunes. Herzlich
1: willkommen!
0: Weil ich bin kalt. kalt ich ist, ja, ja.
1: Ich verstehe das schon. Apropos, wenn wir gerade noch kurz bei Seven vs. Wild waren. Es ist ja so, dass ich damit auch angefangen habe und ich muss sagen, dass ich diese äh, Team-Edition mega cool fand, weil es irgendwie, ich fand es ein bisschen spannender, weil die Leute miteinander interagieren konnten. Du hattest es ja auch schon ein bisschen angeteasert gehabt und so, dass du äh, Papa Platte und Reese ganz toll mhm. fandst. muss sagen, die haben auch mein Herz gewonnen mit ja, der Zeit. das
0: wundert mich nicht. Ja, Einfach also süße Mäuse. richtig,
1: richtig doll süße Mäuse und halt auch so, so Entertainment-Faktor und aber auch nicht übertrieben. Ich fand bei Knossi und Sascha war es zum Beispiel so, da wusste ich immer nicht, was das für die Kamera gemacht Ich finde, die sind immer so ein bisschen over the top. Aber ich glaube, dass die sich da gegenseitig so hochschaukeln ich glaub, auch, weil auch. die beide
0: so aktive, laute Charaktere vielleicht
1: sind. Ja, ja, aber bei Papa Platte und Reese war es irgendwie so, die waren so... Irgendwie dann doch gechillt und obwohl halt auch Papa Platte auch ADHS hat und sowas. Und ich glaube, für den war das auch richtig doll schlimm mit dieser Langeweile klarzukommen. Mhm. Weil der ja auch einfach, also Aber fast 24-7 auch äh, bei Twitch online ist. Ja, so.
0: Trimax hat ja auch ADHS mhm. und ich wette, Fritz auch. Ja. Knossi bestimmt auch. Ja.
1: Aber ich lese auch viel
0: dazu, ja gerade auch die die Lieblingsdiagnose, die gestellt wird. Ja, das stimmt. Ja.
1: Nee, und äh, dass sie da so diese Experimente durchgeführt hat, war, war schon witzig. War hatte schon Entertainment Faktor. Auf jeden Fall war es dann auch so, dass ich mich danach quasi in Twitch eingearbeitet habe. Das heißt, ich habe mir ein Twitch-Abo geholt. Naja, es ist kein Abo. Man meldet sich da einfach an. Man kann fragen. Ich nee. weiß gar nicht,
0: wie das läuft.
1: Du meldest dich da einfach an. Also ich habe mich an meinem Tablet eingeloggt und musste erstmal den Button finden, wie ich mich wieder ausloggen kann, weil ich noch über den Account meines Ex-Freundes drin ja, war. Ja. <lacht> genau, und so ein bisschen äh, kenne ich durch ihn ja auch Twitch. Also ich habe mit ihm ja auch schon so ähm, Let's Plays und sowas geguckt und keine Ahnung, also so ein bisschen war ich da ja schon drin, aber noch nicht so in dem Maße. Und ich wusste nicht, dass... Da nicht nur gezockt wird, also klar, da wird auch reacted oder so, aber bei Papa Platte ist es zum Beispiel so, dass die halt auch, die haben da einen Kameramann und der filmt dann acht Stunden lang, wie die, weiß ich nicht, kochen, essen, danach kriegen sie einen Haarschnitt und so. Das ist
0: so lustig, oh mein
1: Gott, ich <lacht> genau. habe mich so kaputt gelacht. Und, und das war nämlich eine Sache, da möchte ich nämlich gleich ähm, dir ein neues Wort auch erzählen, mhm. erklären oder euch da draußen nämlich auch. Und zwar war es so, dass sich Papa Platte einen Edgar hat schneiden lassen. Also das ist ja die Trendfrisur aus dem Internet aus 2023. Also mhm. so ganz aktuell ist er nicht mit seiner Frisur. So uncool. Und, und die sah schon echt hammerhart das aus. <lacht> Also, ich habe Lou dann äh, ein Foto davon geschickt und so. Und ähm, das war einfach so funny. So <lacht> aus. Und dann kannst du ja immer gucken, oder er kann auch selbst gucken, wie Leute darauf reagieren. Weil mhm. da gibt es ja einen Chat und die Leute die chatten dann da immer rein. Und äh, die meiste Reaction, die da kam, war das Wort Omega-Lull.
0: Omega-Lull?
1: Ja. Aha. Also wie Omega. Mhm. Und statt LOL ist es LUL, aber Omega wird halt normal geschrieben, also großes O und der Rest klein und dann gibt es aber kein Leerzeichen und dann kommt aber LUL in Großbuchstaben hinter, also Omega-Lul. Omega-Lul ist quasi wie LOL nur halt noch mal eine Stufe Mega größer. Mega-Lol. Mega-Lol, genau. Das habe ich dann dadurch gelernt und möchte das euch hier mit weitergeben, damit ihr immer weiter am Puls der Zeit bleibt. Ne? Also ich weiß nicht immer, wie sich das entwickelt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe dann aber recherchiert. Papa Platte hat auch, hat auch Merch. Mhm. Und da steht Omega-Lol drauf. Vielleicht mhm. ist er der Erfinder dieses Wortes. Kann sein. Ich habe jetzt nicht weiter recherchiert, auf jeden Fall.
0: Ich dachte, dass Papa Platte auch... Hat er nicht auch bei den Jugendwörtern letztes Jahr irgendwie das eine oder andere mitgeprägt? Ich glaube, der war auch Papa-Platter-Anführer von irgendwas. Ja, Weil naja,
1: nicht mehr. der war ja auch einfach. Der hat ja auch diesen Jackpot, diese eine Million-Spiel äh, da, was Joko und Klaas gemacht haben, hat er doch den Code geknackt.
0: Also bei, ja, stimmt. Genau. Stimmt. Also mhm. für alle, die es
1: nicht wissen. Schatzsuche. Genau die Schatzsuche. Mhm. Joko und Klaas, die haben so eine Schatzsuche quasi gemacht, wo es immer verschieden, gab's verschiedene, so Rätsel, ne? genau, verschiedene Rätsel es da und ähm, die Rätsel haben zum Schluss, glaube ich, Koordinaten oder sowas ergeben. Und Papa Platte hat das Rätsel mit Hilfe seines Chats gelöst und dann war da ein Papa Platte Follower, der quasi diesen Koordinaten gefolgt ist und der diesen der dann diesen Truck gefunden hat wo Yoko drin gewartet hat mit diesem Koffer und ich dann, fand
0: Joko so süß, wie der den gedrückt hat. Und er war so aufgeregt. Oh ja. mein Gott.
1: Und er hat dann halt einfach diesen Code da eingegeben. Und Joko meinte dann schon die ganze Zeit, du musst ein bisschen mehr ziehen, ein bisschen mehr ziehen. Und auf einmal klackte der auf. Und dann, ja, hatte der einfach das Geld gewonnen. Krass, ja. Krass, richtig krass. Und Papa Platte hat sich so gefreut. Süß. Also, ja, Mann, ja, Mann. Er hat ja auch live darauf reacted, glaube ich, dann. Also ja, großer Fan, Liebe geht raus. Ein Papa Platte. Ein Papa Platte, schön. Das freut mich, dass ich auch mal
0: was dazu beigetragen habe, <lacht> dich irgendwie äh, in ein, für ein Format zu begeistern. Mhm. Ich gucke ja jetzt gerade Survival Squad <lacht> <lacht> mit äh, Otto Bulletproof und Fabio. Auch Fabio ist so eine süße Maus. Ja. Den kennt man aus der ersten Staffel Seven vs. Wild. Mhm, habe ich nie geguckt. Ja, die, die ist auch nur Männer. Ja. Ja. Also ich mochte die erste auch nicht so, aber Fabio war toll. Ähm, Fabio so eine Süßmasse, würd's ihn lieben mhm. und Otto ja auch. Liebe mhm. auch Otto und die laufen 30 Tage durch Kanada. Okay. Und da sind Grizzlies und da sind Wölfe und die haben 40 Kilo Rucksack auf. und Was man mal so macht. Einfach nach. krass, aber ja, ich bin drin im Survival Game. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> ich habe auch noch Bezugnamen. ja. Und zwar habe ich letzte Folge gesagt, ich möchte eine These droppen über Taylor Swift. Also ich habe keine Nachrichten bekommen, warum Taylor Swift toll ist. Aber ich habe gesagt, Taylor Swift ist für mich gruselig. Ich glaube, sie ist ein Alien, weil sie will die Weltherrschaft an sich nehmen. Und ich habe letzte Woche gelesen, dass im rechten Kreis der, also im in, in, in Redneck-Amerika sozusagen, äh, viele Verschwörungstheorien über Taylor Swift kursieren und Trump-Anhänger insbesondere Angst haben vor der Macht von Taylor Swift. Mhm. Deswegen möchte ich mich jetzt davon wieder distanzieren. <lacht> weil ich gedacht habe, das kann ja wohl nicht sein. Also ich hatte da, ich wusste das nicht, dass das mhm. wirklich ein Thema ist. Ich habe das einfach nur so aus Spaß gesagt.
1: Und das fand ich gruselig. Und mhm. dann möchte ich das wieder zurücknehmen. Ich glaube aber, dass die Trump-Anhänger einfach nur Angst vor Taylor Swift haben, weil sie ihm, glaube ich, auch die Stirn geboten hat. Ich weiß nicht, inwieweit. Ja, ich hatte irgendwie sowas mal gelesen. Ja, gehabt. aber da
0: gab es wirklich auch so Verschwörungstheorien, wie, dass sie eine verdeckte Agentin im Pentagon ist und hm. keine Ahnung, so ein Gedöns oder dass mhm. sie ja jetzt mit diesem Football-Typi zusammen ist und dass deshalb der Super Bowl schon entschieden ist und okay. keine Ahnung, dass die dafür dann die... Demokraten, sonst was für einen Einfluss hat, keine Ahnung, also gibt es wirklich so Theorien mhm. und ich wollte einfach nur sagen, das also war mir nicht bewusst, dass das ein ernsthaftes Ding ist, Verschwörungstheorien mhm. über Taylor Swift äh, zu verbreiten. Okay. Ja, außerdem hatte ich ja aber auch gesagt, ich möchte nochmal nachreichen, die Liste der Top 15 erfolgreichsten Instagram-Accounts. Ja. Du hattest ja gesagt, die Fußballer sind ganz oben mit dabei. Aha. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, ich finde es aber lustig, dass der erfolgreichste Instagram-Kanal ist Instagram. <lacht> 668 <lacht> Millionen Follower. Und ich frage mich, warum folgt man Instagram ich? auf Instagram? Ich folge Instagram auf kriegst Instagram du dann? News.
1: Mhm. Du kriegst die neuesten Trends und ah. ähm, alles, was die neu machen. Quasi die ganzen okay. neuen Features. Als Content-Creatorin ist das sehr hilfreich.
0: Okay, was sollte ich auch mal tun. <lacht> äh, jedenfalls ist aber ansonsten die Liste tatsächlich super unspektakulär. Also es ist halt Cristiano Ronaldo, dann kommt äh, Messi, Selena Gomez, hast du glaube ich ja mhm. auch gesagt. Und naja, es sind natürlich die ganzen Kardashians. Alle. Also Kylie Jenner ist auf Platz 4. Mhm. Ähm, Dwayne The Rock Johnson, Platz 5, Ariana Grande. Auf Platz 6, Platz 7 ist Kim Kardashian, Platz 8 ist Beyoncé, Beyoncé, <lacht> Platz 9 <lacht> ist Chloe Kardashian, auf Platz 10 ist Nike, Platz 11 ist Kendall Jenner, Platz 12 ist Justin Bieber und Platz 13, fand ich auch lustig, ist der National, National Geographic. Ja. Also, Habe ich irgendwie auch gar nicht so da gesehen und dann ist halt Platz 14 Taylor Swift und je nachdem, wenn man halt den ersten Platz an Instagram vergeben würde, wären das die... Top
1: 15. Justin Bieber finde ich wild.
0: Habe ich eigentlich auch erwartet, so, dass der da irgendwo mit dabei ist, aber Dwayne finde ich wild ja, auf Platz ja. 5.
1: Ich ja. hatte noch irgendwie so gedacht, dass Zendaya oder so noch ziemlich weit vorne mhm. ist, halt einfach.
0: Naja, vielleicht ah. kommt die dann noch so, aber so wie Nike oder so, dass die da so mit Abstand so die, mhm. die einzige Marke so sind. Mhm. Finde ich auch krass. Mhm. Also das wollte ich nur der Vollständigkeit halber nochmal zum Taylor Swift-Gate <lacht> sagen. Soll ich dann direkt weitermachen? Mach direkt weiter. Also ich habe ein ähm, Like dabei, mhm. was irgendwie so ein bisschen ausgegeben am Anlass auch ist, weil es war so ein bisschen auch eine Diskussion im Freundeskreis teilweise. Und ja, es ist ja viel los im Moment, was Demos angeht. Also nicht nur die Traktordemos und nicht nur irgendwelche Bahnstreiks und sonst was, sondern vor allem sind ja gerade die ganzen Anti-AfD-Demos und wir waren ja auch da. Ich habe aber auch Freunde, die halt nicht auf Demos gehen, weil sie sagen, das bringt ja eh nichts. Und ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen mhm. und habe dann nochmal dann, also wir haben dann auch diskutiert und so und ich verstehe schon, dass man halt sagt so, es passiert ja nichts, also, also warum soll ich da hingehen, da wird hier nicht, da, da kommt ja nicht so ein aktives Ergebnis oder so bei rum, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass man das tut und wollte dich einfach mal fragen, warum du zum Beispiel hingegangen bist oder warum du zum Beispiel bei anderen, oder keine Ahnung, wie mhm. du dazu stehst, aber was motiviert dich dazu zu sagen, ja, dafür gehe ich auf
1: die Straße? Also gerade bei dieser Anti-AfD-Kundgebung fand ich es halt super wichtig zu sagen oder so ein Gemeinschaftsgefühl aufzubauen, irgendwie zu zeigen, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, okay, wir sind wirklich mehr mhm. und wir sind, ähm, wir, wir wollen wir wollen das nicht. Also ich fand es mega krass zu sehen, wie viele Menschen sich da auf jeden Fall ähm, gesammelt haben mm. und sich irgendwie solidarisiert haben. Und da war auch eine Freundin von mir, die ist halt, also sie, sie ist deutsch, aber mit türkischen Wurzeln. Und sie hat halt, also sie ist halt am meisten so davon betroffen gewesen. Und sie sie hat sich auch mega aufgeregt, dass ihre Freunde, nicht mitgekommen sind, mmh. beispielsweise ja. zu der Kundgebung. Ähm, was ich halt einfach auch verstehen kann. Dass sie sich
0: aufgeregt hat. Dass sie sich aufgeregt hat. Und, ja, okay.
1: hat. und ich kann es nicht verstehen, dann einfach. Ich, es gibt gute Gründe, warum man vielleicht mal nicht hingeht oder verhindert ist, aber wenn man die Zeit hat und also es ist ja auch einfach erschreckend, einfach wie hart dieser Rechtsruck ist. Und ich lese es ja auch immer in den Kommentaren irgendwie. Und ich finde es erschreckend, wie viele AfD-SympathisantInnen es irgendwie gibt. Da möchte ich nicht schweigen, weil wir haben natürlich auch irgendwie eine Vergangenheit und dementsprechend haben wir auch eine Verantwortung zu tragen, dass es nicht wieder geschieht. Ich glaube, das habe ich halt, eigentlich lernt man das ja voll krass im Unterricht, im Geschichtsunterricht, dass man auch, wenn wir nichts dafür können, dass irgendwie der Zweite Weltkrieg passiert ist, das Dritte Reich, haben wir immer noch die Verantwortung zu tragen, dass es nicht wieder passiert. Mhm. Und deswegen finde ich super wichtig, halt aufzustehen und sich auch äh, zu informieren und ähm, zu gedenken. und
0: Ich sehe das genauso und ich finde es halt krass, weil ich habe
1: halt insbesondere
0: einen Freund, der so, glaube ich, sich selbst als... Als sehr links wahrnimmt, als sehr weltoffen, tolerant, politisch, korrekt, woke, feministisch, was auch immer. Also jemand, der halt nicht irgendwie äh, vorm Fernseher sitzt und Simpsons guckt und sagt, Simpsons ist gar kein gutes Beispiel, aber einfach irgendwas guckt mhm. und die Welt ist ihm egal. So. Also mhm. es ist schon ein politisch aufgeklärter Mensch. Ähm, und der war jetzt halt zum Beispiel der Einzige von unserer Gruppe, der halt gesagt hat, nee, ich bleib zu Hause. Mhm. Ähm, und das kann ich halt nicht so verstehen, weil ich halt auch denke, man, man kann ja schon durchaus ernstzunehmend sagen, ich habe Angst davor, äh, was mit unserer Demokratie passiert. Ich habe Angst davor, was mit Freunden passiert, die äh, was auch immer für eine Art von ähm, Migrationshintergrund haben. Oder ich, ich habe Angst vor, ja, afd Parteileuten, die in irgendeinem Landtag an die, gewählt werden und so weiter. Äh, aber das Einzige, was man ja tun kann, abgesehen von wählen gehen und Diskussionen führen, ist ja halt auch da, dann halt einfach sich mal da zwei Stunden auf die Straße zu mhm. stellen. Also ich finde, so, das ist so das Minimum an, an Kampf, was man leisten kann. Also wenn man ja halt wirklich sagt, so die, diese Partei ist für mich eine Bedrohung, dann finde ich das irgendwie echt ein bisschen schwach, wenn man dann sagt, ich bin aber nicht bereit, mich da zu bekennen mhm. auf der Straße, weil ich der Meinung bin, das bringt nichts, weil zu Hause zu sitzen und nichts zu machen, bringt ja noch viel, viel weniger, ja. also dann halt zu so sagen, ich bin nicht bereit, das zu machen... Also finde ich wirklich schwer nachvollziehbar und ähm, mein Mann zum Beispiel, bei dem ist es halt so, der kommt dann immer mit, weil er sich halt überreden lässt, aber sagt halt vorher auch immer so, hm, naja, von alleine würde ich halt nicht gehen und so, aber im Nachhinein, und das war jetzt schon ein paar Mal so, das war bei Black Lives Matter so, das war bei, wir waren auch schon mal bei einer Friedenskundgebung, als äh, der Ukraine-Krieg angefangen hat oder ähm, wir waren mal bei einer Hanau-Mahnwache, also solche Sachen. Ich finde es irgendwie schon wichtig, wenn man sich davon betroffen fühlt oder Anteilnahme zeigen möchte, dass man halt einfach sagt, ja, das Einzige, was ich leisten kann, ist halt einfach da zu sein und mhm. irgendwie mich zu solidarisieren oder halt einfach dieses bisschen an Freizeit, was ich halt habe, zu geben, mhm. um da zu sein. Ich finde, es ist so... Weiß ich nicht, ich finde es irgendwie so, so zu privilegiert zu sagen, mhm. ich bleibe zu Hause. Ja. Also das kann ich irgendwie gar nicht fassen. So. Also selbst wenn man halt nicht dann, dann da den krassen Effekt hat und übermorgen wird sich nicht die Politik ändern, nur weil jetzt irgendwie in allen Städten wochenlang die Leute auf die Straße gehen. Aber ich denke mir, wenn jeder so denken würde, dass das nichts bringt, dann würde ja auch... Dann, also dann würde ja niemand auf die Straße gehen. Mhm. Das fun funktioniert ja nur, wenn alle mitmachen sozusagen. Ja. Und dann finde ich das schon extrem wichtig, dass man sich halt einfach aufrafft und sagt, wir haben irgendwie hier das Recht, uns zu versammeln. Wir, das, ist, das ist ein Privileg, was wir nutzen müssen. Das ist so ein Grundpfeiler von Demokratie, dass wir einfach auf die Straße gehen können, für welches Anliegen auch immer. Und ich meine, das ist ja auch beidseitig. Mhm. Die anderen gehen ja auch auf die Straße und yeah. gerade was du auch gesagt hast mit dann wirklich nochmal zu sehen, wir sind mehr und dass diese ganze, glaube ich, sehr passive Mehrheit eigentlich jetzt hoffentlich mal wach wird und halt sich ja nicht wie die anderen auskotzt in irgendwelchen Kommentaren äh, im Internet, sondern halt sagt, okay wir wollen uns auf so ein Niveau nicht herablassen, aber wir schaffen es wenigstens, unseren Arsch hochzukriegen, um uns da auf so einen blöden Schlossplatz irgendwo mhm. zu stellen und Farbe zu bekennen. Das finde ich wirklich wichtig. Und ich kann, ich kann das schon verstehen, dass man halt aber trotzdem auch enttäuscht ist, wenn man dann trotzdem das Gefühl hat, die da oben werden nicht wach und es mhm. reicht nicht und so. Aber trotzdem ist es, glaube ich, ganz oft so, dass ja einfach der Gemeinschaftsgedanke, ähm, hergestellt werden muss, dass man halt einfach sagt, wie als Gruppe, es kann nur als Gruppe funktionieren, ja. das kann nur als Mehrheit funktionieren, das kann nur als Gemeinschaft funktionieren. Und, und ich gehe da einfach hin, weil ich ja auch will, dass die anderen gehen. Mhm. Und dann ist man halt eine große Critical Mass irgendwie. Ja, das ist ja irgendwie der Grundstein von Solidarität, das und von Gemeinschaft, dass man, dass man, dass es nur funktioniert, wenn wenn halt alle an einem Strang ziehen. Genauso ist es ja auch bei einem Streik. Ich finde gerade in Zeiten wie jetzt sollte man sich das, dessen bewusst machen, dass gerade das ja einfach ein Teil von Demokratie ist, der gefährdet sein kann. Mhm. Und dass wenn man dann nicht auf die Straße geht, dann finde ich ich finde es ehrlich gesagt einfach schwach. So. Deswegen will ich ein ganz, ganz fettes Like ans Demonstrieren äh, geben. Mhm. Und ich bin überhaupt nicht jetzt eine, die da gerne Parolen schwingt oder Plakate bastelt. Und es gibt auch viele Parolen und Sprüche, die ich, die ich jetzt so auch gar nicht so gut finde. Aber ich, ich finde, wenn man dann irgendwann wirklich an einem Punkt ist, wo man sagt, ey, es gibt vielleicht kein Zurück mehr, wir sind hier gerade an wirklich einem Scheißpunkt angekommen, mhm dann zu sagen, hätten wir mal. Ja, genau. Ja, genau das wie ist du ja sagst, dieses draus Lernen. Also wir sind ja gerade da, wo wir wirklich sagen können, wenn wir zu Hause bleiben, haben wir nichts
1: gemacht. Ja. Haben wir nicht versucht. Genau. Ja, und wie du schon meintest, ist es halt einfach ein verdammtes Privileg, gerade wenn du irgendwie eine weiße Cis-Person bist, so zu sagen, naja, es ist nicht irgendwie mein Bier. Ich bin ja nicht so richtig, klar ist die Demokratie irgendwie bedroht, aber ich jetzt nicht quasi. Ja. Also es ist ja auch irgendwie so eine Sache, und ähm, ich war im Dezember, war ich berufsbedingt mal auf einer Pro-Palästina-Kundgebung. Und da war es aber auch so, dass eigentlich hauptsächlich wirklich nur Palästinenser da waren. Was ich ein bisschen schade fand an und für sich so, weil auch da kann man sich natürlich, also man muss sich jetzt nicht mit einer Gruppe solidarisieren. Ich finde es Zeit, halt, also ich würde sagen, man solidarisiert sich auf jeden Fall mit den ZivilistInnen, die irgendwie da im Gazastreifen unter diesem Konflikt leiden und es war, es war echt emotional aufgeladen und hautnah hätte ich eigentlich nicht diese Geschichten hören können von mhm. Menschen, die darüber gesprochen haben wie sie sich fühlen, wie sie Angehörige verloren haben, die dort oder Angehörige, die auch gesagt haben, wir bleiben hier, das ist unsere Heimat und so. Mhm. Und eigentlich sollte man sowas halt einfach auch öfter machen, um, wie, wie wir schon festgestellt haben, Solidarität zu zeigen und vielleicht einander auch ein bisschen besser zu verstehen. Ja. Weil niemand sollte irgendwie... Wir können nicht urteilen über etwas, was wir vielleicht, wo wir nicht ins Gespräch gekommen sind. Das Problem ist, die Menschen urteilen viel zu schnell, obwohl sie gar nichts über irgendetwas, also weil sie nur Dinge lesen, aber nicht mit den Menschen direkt kommunizieren. Und im Internet urteilen sie sowieso am liebsten weil sie da anonym einfach Dinge reinhauen können in ihre mhm. Tastatur. Und das ist eh das Schlimmste. Auch so Kommentare wie, naja, jetzt Widerstand zeigen, aber im Dritten Reich irgendwie hätten die alle nicht den Arsch in der Hose gehabt oder so. Das sind so Kommentare, die ich halt einfach verbergen musste, dann bei uns unter dem Post. Oder halt natürlich auch die Sache, die man jetzt auch ganz häufig hört, ist, dass viele Leute denken, diese Bilder seien halt gefälscht. Mhm. So dass sie sagen, so, ja, naja, so viele war das gar nicht, das ist gefälscht und so. Und dann merkt man ja auch schon, also ich war da, ich habe hab die Videos aufgenommen und ich weiß, dass, dass die real sind, aber wie sich halt einfach auch so Fake News
0: das ist einfach unnormal. Genau. Ja, ich finde das so krass. Mhm. Ja. Ich habe vorhin dazu so einen kleinen Beitrag mir angeguckt von ZDF. Heute war das, glaube ich. Weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war der aber auch schon ein paar Jahre alt. Und da ging es um Fridays for Future, als das so einen Höhepunkt irgendwie hatte hier in Deutschland. Und ähm, das hatte jemand, also der Reporter war offensichtlich auch mit Migrationshintergrund und hatte so einen ja, relativ starken Akzent. Ich glaube, er hatte gesagt, dass er aus Syrien kam. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber der, der erste Satz von ihm war irgendwie, das ist so krass, da zu stehen und das zu erleben, wie die Leute halt einfach sagen können, ich gehe jetzt einfach auf die Straße und sage meine Meinung. Und mhm. ich finde, dass wir sind damit aufgewachsen, dass wir das können. Aber in so Zeiten wie heute sollte man wirklich halt gucken, dass, dass man das bewahrt, weil es keine Selbstverständlichkeit ist. Wir sehen das ist auch in so vielen anderen Ländern. Mhm. Und ähm, ich habe einfach nur noch so ein paar kleine Beispiele ähm, dass es halt eben doch was bringen kann. Weil zum Beispiel Fridays for Future ist, ist ja eine Riesenbewegung geworden. Und ähm, das waren ja sogar Kinder, Mädchen. Mhm. Also das hätte ja zum Scheitern verurteilt sein können, weil das eine Gruppe ist, die nicht ernst genommen wird. Und es gibt ja immer noch ganz viele Leute, die das nicht ernst nehmen und die müssen glaube ich schon ganz schön kämpfen. Aber trotzdem ist es einfach eine riesengroße weltweite Bewegung oder der Mauerfall oder Friedensdemonstrationen ähm, zum Vietnamkrieg oder zum Irakkrieg, das Frauenwahlrecht ist durch Demonstrationen irgendwie zustande gekommen, der Christopher Street Day, also es geht hier einfach auch um Sichtbarkeit, wie du ja auch gesagt hast, dass man einfach auch äh, aufmerksam wird und in den Austausch kommt. Und ich finde, gerade wenn man irgendwie in so einer Weltschmerzsituation ist, dann halt rauszugehen und zu sagen und zu sehen, man ist halt nicht alleine oder es, es gibt doch den allergrößten Mehrteil, der mehr Teil, die mehr, Mehrheit, die, äh, die halt nicht bekloppt ist, mhm. die nicht irgendwie hasst und die nicht verbittert ist und zu Hause hockt und scheiß Kommentare schreibt oder irgendwie einfach
1: nur aus Protest ein falsches Kreuz setzt. Ja, das war nämlich auch ganz schön eigentlich bei der Kundgebung, dass es irgendwie, es war so eine doch eine hoffnungsvolle, positive Stimmung. Ich glaube, alle waren waren natürlich irgendwie wütend, aber irgendwie dann doch so, ich glaube, das hat wirklich bestärkt zu sehen, wie viele Menschen da waren. Zumindest habe ich mich dann auch mit vielen Leuten unterhalten, die einfach so mega beflügelt waren durch die Kundgebung und mm. was da halt auch auf die Beine gestellt wurde, war ja sowieso auch krass in so kurzer Zeit.
0: Ja, was ich halt auch jetzt, ähm, glaube ich, als, als gute Entwicklung so finde, ist, dass ja jetzt auch ganz viele kleine Städte nachziehen, mhm. also dass es halt nicht einfach nur so eine einmalige Angelegenheit war, dass halt einfach in so großen Städten oder in politisch sehr aktiven Städten wie Hamburg oder so oder Frankfurt, keine Ahnung, da halt das passiert, sondern das ist jetzt auch bei uns in Gelnhausen oder mhm. in Wolfenbüttel oder keine Ahnung, Salzgitter, also als dass halt einfach diese ganzen kleinen Städte jetzt auch nachziehen und dann da wirklich vielleicht eine Bewegung in, in, ins Rollen gebracht wird, die vielleicht wirklich Druck ausübt oder den einen oder anderen noch mal wachrüttelt. Ich bin also ich finde das ganz, ganz <lacht> spannend auf, ja auch wie du gerade gesagt hast, so ein bisschen eine positive Art auch, ja. Weil ich, vielleicht haben das einige gebraucht, weil mhm. wir haben echt lange, glaube ich, einfach so zugeguckt.
1: Mhm. Und jetzt denken die Leute, vielleicht reicht nicht mehr. Durch diese Aufdeckung von diesem Korrektiv ist es ja so, dass man, also man hat das erwartet, aber man war trotzdem irgendwie schockiert. Und ähm, ich glaube, ich weiß nicht, die AfD ist seit 2013 oder so, glaube ich, aktiv. Und das ist ja schon, das sind zehn Jahre, elf mm. Jahre fast. Und äh, das ist zu lang. Also und äh, es gibt ja auch AfD-AussteigerInnen, die auch gesagt haben, dass es halt einfach wirklich zu radikal ist und zu menschenverachtend. Also die versprechen ja auch Dinge, spielen ja mit der Angst der deutschen Bevölkerung, sage ich mal so, dass denen irgendetwas weggenommen wird und so.
0: Ja, das ist diese
1: ganze populistische
0: Kacke da ja. die halt so so, so leichte Antworten ja.
1: auf so viel zu große Probleme. und. Genau, man äh, sieht ja, Jahr für Jahr werden sie immer stärker und kriegen eine große Anhängerschaft. Ja, weil die Krisen halt auch immer
0: größer mhm. werden und man ja auch einfach so Orientierung verliert und mhm. Vertrauen verliert in die Politik, ich kann das schon zu einem Stück weit auch verstehen, so, äh, warum es dann wohl Leute gibt, die halt vielleicht von der Grundgesinnung her eh schon anders sind, wenn die dann keinen anderen roten Faden sehen, mhm. halt sagen, ja, das, das ist doch eine gute Alternative. Also ich kann, ich kann das schon verstehen, warum das wahrscheinlich für viele Leute dann so nach einer plausiblen Lösung klingt, mhm. so. Ähm, was ich halt nicht verstehen kann, ist, warum die halt nicht anders abgeholt werden von einer stabilen Mitte äh, oder einer, wo, wo man das Gefühl hat, da, da, wir haben Leute in der Regierung, die halt wissen, was sie tun, denen mhm. man vertrauen kann, wo man sagen kann, ja, da ist meine Stimme gut aufgehoben. Also ich glaube, das ist halt schon einer der, der großen Löcher, die da einfach entstanden mhm. ist, dass diese Leute einfach nicht anders aufgefangen wurden. Yeah. Ähm, also ich bin ganz gespannt, so wie das alles ausgeht, aber ich finde es irgendwie gut, beruhigend zu sehen tatsächlich, dass man halt nicht allein ist, dass wir mehr sind und dass die allermeisten ja auch wirklich das dann für wichtig halten und dann wirklich rausgehen. Also sollte man, glaube ich, vielleicht einfach auch nochmal drüber nachdenken, wenn man jetzt so jemand ist, der sich vielleicht auch einfach unwohl fühlt. Mm -hmm. Also ich kann das auch verstehen, so wenn man nicht nicht so mit so Parolen sich identifiziert oder da nicht irgendwo mitlaufen will und so. es hat schon auch einen komischen Charakter, weil ich glaube, da entwickeln sich ja auch immer schnell so, so Dynamiken bei mhm. so Demos, dass man einfach so Sachen mitruft, nur weil es die anderen rufen und so. Aber Ä trotzdem, glaube ich, ja. können wir nicht zu Hause sitzen bleiben und sagen
1: äh, ja, nee, gucke guck ich mir im Fernsehen an. Ja, ich, ich glaube, es ist halt auch so, wie man sich da auch wohlfühlt. Also zum Beispiel, ich war da und ich habe die Parolen nicht mitges ja. mitgeschrien, weil das ist etwas, was ich halt einfach, was für mich auch immer so einen komischen Beigeschmack ja, hat ja, und sowas. Eben. Deswegen mache ich das nicht, aber ich bin da, ich bin ja. da und ich höre mir alles an und ich zeige zeige Solidarität, ich zeige Gemeinschaft, ich zeige irgendwie, dass mir die Demokratie am Herzen liegt und so. Und da, das reicht doch einfach. Hm. Also wie du schon meintest, man muss kein Plakat basteln. Und man muss es nicht mitschreien. Cool, das ist ein gutes Like. Der Artikel 8 in unserem Grundgesetz. Yes. Rundi. Grundi. <lacht> Grundi. Uh. Ich wollte ganz kurz noch mit dir ähm, eben eine Folge, äh, eine Folge, eine Frage aus gemischtes Hack aufgreifen, okay. nämlich die Frage, wer glaubst du ist für die weibliche Bevölkerung gerade das Sexsymbol? auf jeden Fall... Das männliche Sexsymbol. Auf jeden Fall nicht Barry Keegan. <lacht> ja. <lacht> da habe ich mich gewundert. Ich glaube, er hat wahrscheinlich hat er, hatte das verwechselt mit Jacob Elordi. Oder? Also Tommy hat gesagt, das ist Barry Keegan. Das ist der Typ aus Saltburn.
0: Aber wie kann man die verwechseln? Ich weiß es nicht.
1: Vielleicht einfach den Namen verwechselt oder sowas. Vielleicht hat er gedacht, Jacob Elordi heißt Barry Keegan.
0: Aber der Mann ist doch gerade in Irland. Der muss sich doch auskennen. Eigentlich schon. Naja, ähm, ja, fand ich eine gute Frage. Ich habe die auf jeden Fall auch ähm, gehört und war stutzig. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob ich der Maßstab bin.
1: Ja, es geht ja auch so um, also ich glaube, dass so ähm, Typen wie Ryan Gosling und Tom Hardy und Leonardo DiCaprio, das sind so Evergreens quasi. Also aber mein diesen, erster Gedanke war Ryan Gosling. Ja, aber ich glaube, Ryan Gosling ist jetzt für die Gen Z nicht, ja. mehr, nicht mehr der hotte Typ aus Hollywood. Ja. Ich hätte da, ich wäre auch natürlich mit Harry States gegangen. Happy Birthday, Harry States. Er ist heute 30 geworden. Yes. Stimmt. <lacht> Dann hätte ich gedacht, auch Jacob Laudie. Dann wurde mir noch zugespielt Timothy Chalamet. Ja,
0: also ich hätte auch, also als erstes in den Kopf gesprungen ist mir Ryan Gosling. Braucht man nicht viel zu sagen, aber ähm, Tommy hat ja selbst auch Harry Styles gesagt und ansonsten hätte ich auch Timothy gesagt, aber das sind alles drei ja keine großen Überraschungen. Aber
1: ich finde, Timothy ist kein Sexsymbol. Er ist unverschämt schön. Ja. Ich finde, er hat ein sehr tolles Gesicht, aber er ist kein Sexsymbol.
0: Ja. Aber.
1: Er ist kein Ryan Gosling.
0: Nee, aber er ist ja auch eine ganz andere Art, Mann. Ja. Also ich finde, Harry Styles ist auch nicht so ein Sexsymbol. Ja. Er ist auch eher diese androgyne Artmann, Ja, diese moderne Artmann. Ja, nicht die sixpack artmann kennen. <lacht> Ken. Ken. Ähm, ja, also ich bin halt ähm, nicht so der Jacob Elordi Fan. Also optisch ist es jetzt halt einfach ja. nicht so ein Typ, auf den ich jetzt abfahre. Ja.
1: Ähm, aber ich glaube, der ist schon gern gesehen. Ich glaube, der ist gern gesehen bei den jungen äh, Mädels. Also so, wie ich es bei TikTok mitbekomme, auf jeden Fall. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der so Shootingstar ja.
0: ist, wird, wie auch immer. Ja,
1: naja, für mich ist es noch Paul Meskel. Und tatsächlich ist der, vielleicht bin ich auch einfach im Paul Meskel Strudel bei ähm, TikTok angekommen. Aber ich glaube, auf den fliegen auch viele Girls kann schon sein ja und und das weibliche Pendant was wäre es dann für die Männer das finde ich ist super schwierig vielleicht gehen so Zendaya Zendaya ja okay Zendaya ist wunderschön ähm, aber das ist ja
0: auch einfach diese Euphoria Jacob Elordi ja. Generation also ich glaube da sind ja schon viele hotties auch am Start ja. einfach und also es geht ja auch nur um Bumsender eigentlich. Ja, also. ja,
1: so Alexa Demi und Sydney Sweeney und sowas, wie der Cast doch heißt. Ja. Die sind wahrscheinlich alle mit vorne dabei. Mir wurde noch zugetragen Anna De Amas.
0: Ja. Also die finde ich
1: auch wunderschön, ja. auf jeden Fall. Ich finde
0: die aber nicht so präsent irgendwie. Mhm. Weiß nicht, ob das an meiner Bubble liegt. Ja, Dua
1: Lipa. Ja. Gal Gadot. Also, diese Frage gehen wir rüber an unsere männliche Hörerschaft, die tatsächlich größer ist als unsere weibliche. Stimmt, das hast du gesagt, das finde ich wirklich
0: verrückt. Ja, ja. Ähm, also, für mich ist es aber ja auch, also, ich, ich aber ich bin da so ganz klassisch, glaube ich, unterwegs, mhm. aber ich, ich finde halt auch Margot Robbie einfach. Also ist für mich gefühlt die schönste Frau ever. Einfach. Naja, die hat
1: ja auch das schönste Lächeln ever. Die ist
0: einfach so wunderschön. Mhm. Also und die, ich finde, die ist halt so vom vom Stil halt nicht so super jung und hips. Aber mhm. eigentlich ist sie ja auch eine junge Frau. Von daher mhm. für, für mich ist es noch die Generation, die da auch mit reinzählen darf. Ja. Auch wenn die halt nicht irgendwie Glitzersteinchen im Gesicht hat. Und ja. Sie ist gar
1: nicht so großartig älter als, glaube ich, Harry Styles, oder? Ist sie nicht auch erst Anfang 30?
0: Ich glaube auch, dass, also, dass die so mein Jahrgang mehr oder weniger ist. Plus, ja. minus ein, zwei Jahre. Aber es ist halt nicht Gen Z. Mhm. So kein, kein, Keine Baggy-Pants und Glitzer im Gesicht. <lacht> aber, Wie
1: beim Blond-Konzert, auf dem wir waren. Aber
0: so, wenn ich Mann wäre, wäre das für mich, ja. glaube ich, so... Der Hingucker schlechthin. Ja,
1: ja, okay. Verstehe. Ja.
0: Verstehe total. Wir haben noch unsere underrated, äh, oh, over, ja. Die overrated wir Artist. Noch machen. Genau. Ich weiß nicht, das kann nur, also, ich, man kann sich nur unbeliebt machen. Ja, ja, <lacht> voll. Okay. Fang du an mit der 5. Es tut mir jetzt schon leid, Nisi. Beyoncé. Also, ich habe sehr viele Listen durchforstet und Beyoncé war überall
1: in den Top 5 dabei. Das verstehe ich wirklich auf nicht. Auf allen Listen, die ich gesehen habe. Aber Beyoncé ist, glaube ich, auch ja, also wir hatten ja mal den Rolling Stone unter den besten Sängerinnen, war sie ja unter den Top 10. Und eigentlich, also, also der Erfolg spricht für sich eigentlich.
0: Ja, also mein Platz 5 ist ein geteilter, wenn es okay mhm. ist. Weil ich konnte mich nicht entscheiden, aber ich, es wäre für mich auch Beyoncé. Mhm. Traue mich gar nicht, das zu sagen. Nicht wegen dir, sondern allgemein. Aber teilt sich den Platz für mich mit Lana Del Rey. Mhm. <lacht> Weil, also ich habe äh, nichts gegen dir. Mhm. Aber ich finde, also es ist für mich einfach beides nichts, was mich irgendwie so, wo ich so
1: denke, wow, äh, das ist aber toll, das ist aber außergewöhnlich. Da oh mein Gott, dann hast du die letzten zwei Alben von Beyoncé nicht gehört. Das ist wirklich, also was was Beyoncé mit Lemonade und Renaissance geschaffen hat, ist episch. Das sind ja abgeschlossene Geschichten. Das ist, sie hat ein ganz neuer, also mit Renaissance hat sie eine ganz neue Musikrichtung oder Revival irgendwie wieder aufleben lassen, Halt so die Disco-Ära und sowas. Wir brauchen immer noch die Visuals, das ist ganz wichtig. Aber bei Lemonade haben wir die Visuals bekommen. Das heißt, du bekommst auch immer zu einem Album, bekommst du immer noch eine Story. Also zu jedem Song. Es ist wirklich, man muss sich, glaube ich, reinfuchsen, in, also in, um ich das halt zu verstehen, warum die Menschen diese Frau anbeten.
0: Ja, also ich glaube oft so, ich habe das nämlich auch, wenn ich Sachen habe, die ich so unendlich toll finde, mhm. Ich würde dann gerne alle Freunde mal einladen ja. und dann Referat drüber halten. Ja, was wir machen, ich so eine wär, Ich wäre bereit, mir das von dir äh, anzuhören. Ich wäre bereit, mir dein, deine Begeisterung dafür auf mich überschwappen zu lassen. Okay. Es ist nur so, dass es sich von von meiner eigenen Motivation heraus... Passiert es nicht, ja. weil ich es zu so uninteressant finde. Okay, ja, ja, verstehe. Aber wenn du mir das
1: bei näher bringen wollen würdest, mhm. dann wäre ich 100% dafür zu haben. Ich, we ich werde mal eine PowerPoint-Präsentation ähm, ausarbeiten. Die wirst du dann so ungefähr in fünf Monaten vielleicht okay. ähm, bekommen. Ja. Und dann werde ich, werd ich ein Referat halten. Okay.
0: Und bei Lana der Race ist es halt so, dass ich die auch so von, von ihrem Typ her und so mag. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die einfach für manche Leute eine Göttin ist. Ja. Und ich finde die ja schon sehr einschläfernd auch. Mhm. Also ich mochte das erste Album mega gerne. Mhm. Das finde ich auch nach wie vor gut. Aber so viele Sachen danach, das ist für mich irgendwie so, komme ich nicht rein.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, bei mir auf Platz 5 ist ähm, eine Band, die mochte ich am Anfang eigentlich auch sehr, sehr gern. Und dann, also ich habe schon öfter gesagt, glaube ich, das ist Anne-Mai Ja. weil ich finde, Anne-Mai ist einfach so overrated. Ähm, ja, Henning Mai kann toll singen. Aber er hat eine Reibeisenstimme. Der hat eine Reibeisenstimme. Reib das ist ein echter Kölscher-Jung. So, Der hat eine Reibeisenstimme. Die Texte sind ey, sehr einfach. Die sind wirklich sehr, ja, also so so beim ersten Album habe ich noch so gedacht, ja, mhm, irgendwie ist da auch eine Diebnis dabei, aber dann kamen so später noch so Sachen, wo ich so gedacht habe, naja, irgendwie ist das so, als würde ich mich jetzt hinsetzen und irgendwas aneinander rein, hm. was gar nicht so viel Sinn ergibt und was sich auch gar nicht reimt. Hm. Es ist einfach, der singt so, na, no, ich habe hier ein Käsebrot. Und da drüben liegt ein Buch. <lacht> so ungefähr ist es in meinen Ohren. Ja. Deswegen bin ich da. Und und dann kommt vielleicht noch eine coole ba Bassline, ja. so die das dann funky macht, was ja. wiederum ein ganz cool ist. Aber nee, kann ich mir jetzt nicht reinziehen die ganze Zeit.
0: Also du hast es ja schon gesagt, als ich da noch äh, anders gedacht habe. Mhm. Mittlerweile sehe ich es genauso. Mhm. Also ich habe mich wirklich sehr satt gehört daran und ich bin auch die letzten Sachen so die letzten zwei Alben so uninteressant ja ich bin nicht einmal angehört und ich habe ja jetzt versucht auch mich mit TikTok anzufreunden aber mein Algorithmus ist noch nicht trainiert ich habe die ganze Zeit Reels von Anik also nee, Reels oh mein Gott <lacht> TikToks von und ich möchte das nicht sehen <lacht> ja verstehe ich ja ich habe auch auf äh, Platz 4 jemand Deutsches, und zwar Herbert
1: Grönemeyer. Ich, ich wollte ihn auch erst mit reinnehmen und dann habe ich so gedacht, nee, H Herbert kann ich nicht mit reinnehmen.
0: Doch, kann ich,
1: weil... Mhm. Dein Bruder wird dich
0: hassen. Nee, ich habe mit dem letztens darüber okay, geredet. Ja. Und ich meinte es auch gar nicht böse. Also ich, ich mag den auch so als Mensch so. Ich mhm. finde den, find den nicht blöd. Das ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt wegschalten würde. ja. Aber ich höre den einfach, ich höre das nicht gern. Ja. Ich finde das einfach, das ist kein keine schöne Sache in meinem Ohr. Mhm. das Also ich finde die Stimme nicht gut. Ich finde die Texte auch so speziell. Ja. Ich finde die Art zu singen speziell, es hat für mich überhaupt keine Eindringlichkeit. Mhm. Da, nee, ja. Funktioniert nicht. Ja. Und, aber alle lieben, also die Leute lieben den einfach so sehr und ich glaube, der ist auch sehr gut gealtert und so. Also ich finde ich find den... Der ist Vogue. Ja, also ja. ich glaube, das ist ein guter, alter, weißer Mann. Ja, ja. Aber der setzt sich auch fürs Klima ein. Voll und der versteht die jungen Leute und er findet die jungen Leute gut und der, der ist politisch und der sagt kluge Sachen und das mhm. ist da und so, aber mhm. das ist für mich kein,
1: keine gute Musik so. Ja, ja, ich verstehe das schon. ja. Also es gibt so ein, zwei Songs, die man irgendwie ganz schön findet oder mag, aber ja, sonst würde ich es auch nicht pumpen. Okay. Okay, Platz vier, schon häufig drüber gesprochen, ist Taylor Swift. Ja. Also ich verstehe, dass sie halt ähm, eine gute Lyrikerin ist, dass sie tolle Texte schreibt und sowas. Ja, aber für mich ist sie, ist sie kein Star. Sie hat keine Powerstimme. Also sie hat keine gute Stimme, finde ich einfach. Wir haben
0: auch keine einzige Nachricht bekommen. Was ist es?
1: Was, <lacht> was, was ist es? Sind es nur die Lyrics? Ich weiß es nicht. Ähm, ich finde sie, tatsächlich finde ich sie auf der Bühne auch recht cringe, so wie sie halt das Mikrofon hält und immer so macht, so ja. ähm, ich finde, sie kann auch nicht tanzen, also sie ist keine Performerin, muss sie ja auch nicht sein, aber dann sollte sie es auch nicht versuchen. Also, ich kriege da ein bisschen so, so, ja, so ein kleines Ick, mhm. so ein, so ein Cringe-Gefühl in mir, wenn ich Taylor Swift auf der Bühne sehe.
0: Mhm.
1: Ähm, Ansonsten, ja, also ein paar Songs mag ich halt auf jeden Fall von ihr und äh, die finde ich auch, also gerade die poppigen Sachen finde ich halt irgendwie gut. Auch die Videos teilweise finde ich auch gut produziert, aber I don't get the hype. Ja, mm, äh, ist bei mir
0: Platz zwei halt.
1: Ja. <lacht> Braucht
0: man nicht viel weiter dazu
1: sagen. Mhm. Eigentlich hätte ich sie auch höher setzen müssen. Mein ja. Platz drei ist,
0: habe mich da ja auch schwer mitgetan. Mhm. Aber das sind die Foo <lacht> weil ich finde die so langweilig, ja. ich finde die einfach so langweilig und ich habe die schon so oft gesehen bei Rock am Ring oder keine Ahnung was, wo die, die spielen da drei Stunden, mhm. drei Stunden und das ist alles das Gleiche. Und dann ja. kommen andere Bands und die kriegen dann so 40 Minuten ja. oder 50 Minuten und das ist die, das ist eine Gaudi. Ja. Und da ist richtig was los in meinem Foo Fighters.
1: Warum spielen die so lang? Zu, zur Vorbereitung dieser dieser Liste habe ich mir tatsächlich das Line-Up von Rock am Ring angeschaut, ja. weil ich gedacht habe, da finde ich definitiv was, was overrated ist. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, warum die so lange spielen. Also ich glaube, Dave Grohl macht ja sehr viele Ansagen. Ich habe sie erst einmal das auf Das ist aber Festival auch so langweilig. Gesehen. Ja, ich fand es ganz funny, aber das ist auch schon ein bisschen ein paar Jahre her, dass ich sie auf dem Highfield gesehen habe. Da war ich auch noch mehr into Foo Fighters. Aber ich sag mal so, ich glaube, so nach 2012 war das eh auch für mich gegessen. Ich glaube, da ist nicht viel passiert. ist nicht viel passiert, es ist halt einfach, die werden auch älter und es wiederholt sich alles ja. und es klingt alles gleich. Ja. Also ich fand noch so das Album mit The Pretender und sowas, fand ja, ich Ja, das mega. ist gut, ich höre das auch gern, aber wenn das
0: irgendwo so mal läuft, aber ich, ich also das... Die sind so Everybody's Darling ja. auch und das nervt,
1: glaube ich. Ja,
0: aber die sind einfach auch so, ich mag das manchmal nicht, wenn so Bands so Sonderstatus haben, mhm. Warum spielen die nicht einfach genauso lang wie alle anderen? Das verstehe ja. ich Das kotzt mich vom Prinzip her schon mhm. an. Das ist so, wie wenn halt auf so deutschen Festivals ist es dann gern mal... Die Ärzte. Die Ärzte stehen hier auch auf meiner Liste, hab ich, haben aber kein Ranking bekommen. Aber mhm. im Brainstorming waren die dabei. Die Fantastischen Vier <lacht> und die Toten Hosen <lacht> Also die kriegen immer so so Sonderscheiße ja. und das,
1: oh, das mag ich einfach nicht. Ja, ja. dann kann ich gleich mit den toten Hosen eigentlich weitermachen. <lacht> ja, weil also ich ich hatte halt, ich habe hier noch andere Leute drauf stehen, aber ich, als ich die Treppe runtergelaufen bin, um zu dir zu fahren, habe ich gedacht, die Totenhosen Hosen sind ich glaube, die haben auch so ein, zwei punkige Songs mal in den 90ern gemacht. Aber danach hier ist Hier kommt Alex. Mehr, hier kommt Alex oder so. Aber danach danach ist da auch nichts mehr passiert. Und seitdem sie an Tagen wie diesen haben, <lacht> zum Beispiel getoppt haben, spätestens da haben sie für mich halt diesen, also diesen so soft einfach. Und keine Ahnung, es ist... Ich finde es einfach cringe. Ja. Ich finde
0: es so cringe. Das ist einfach so uncool. Ich kann mich ja. genau erinnern, wir waren mal in der dritten Klasse auf Klassenfahrt. Und da haben wir so Karaoke-Abend gemacht. Und da haben wir CDs in den CD-Player gemacht. Und dann haben wir dazu performt. Ja. Und einer aus meiner dritten Klasse, der war ganz doller Tote-Hosen-Fan. Und dann hat er da einfach nur gestanden und ganz viel Luftgitarre gespielt. Ja. Aber, aber halt einfach nur, er hat mit seiner Hand einfach nur so einen Kreis in der Luft gemacht. Und zu den Toten Hosen abgehottet.
1: Und damals fanden wir das schon cringe. Ja. Das war damals schon peinlich. Ja, ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich natürlich mehr im Diärzte-Lager bin. Ja, Also die fand ich. ich früher schon echt viel, viel cooler und ich finde, die haben mehr Hits und die waren mehr Punk, die hatten mehr Charisma. Ja,
0: auf jeden Fall, gehe ich voll ähm. mit
1: so ich verstehe auch dass man die jetzt ein bisschen overrated findet vielleicht ja. weil auch die sind softer geworden aber naja. aber die haben ja die haben irgendwie ein bisschen mehr charakter finde ich und, auch. und eine bessere einstellung also die haben auch viel bessere texte ja ja
0: voll ja also mein platz zwei ist Taylor Swift du hast alles dazu gesagt
1: mhm. muss ich nicht wiederholen habe ich auch schon viel über die erzählt ja ähm, mein platz 2 ist Nicki Minaj okay krass also Nicki Minaj, finde ich, an und für sich ähm, mag ich eigentlich die Musik. Aber die wird ja auch einfach als Rap-Göttin gehandelt. Also, und ähm, gerade hat sie auch Beef mit Megan Thee Stallion und sowas. Und dann, ähm, und ich glaube auch mit Doja Cat. Und ich glaube, dass die Leute dann auch immer sagen, naja, ich bin ja auf Nicki's Seite, Nicki ist die Rap-Göttin und sowas. Und dann denke ich mir, hm, Doja Cat hat für mich, also die ist vielseitiger. Mhm. Also, es ist jetzt nicht, dass man sich entscheiden müsste oder so. Aber ich sag mal so, für mich haben alle drei denselben Status verdient. Also alle drei können koexistieren und so, weil sie auch so unterschiedlich sind. Ich finde, Doja Cat ist sehr vielseitig, die kann gut singen ich und Doja so Cat. Auch viel cooler. Und äh, Megan thee Stallion, die hat. Die hat einen Flow drauf. Attitude. Die hat Attitude. Ich finde bei Nicki Minaj, die, die ist halt eine Kunstfigur. Ich finde, Nicki Minaj hat so verschiedene Persönlichkeiten und so. Die ist halt mehr so artsy. Und das ist auch okay. Aber man muss sich nicht irgendwie entscheiden. Und man muss jetzt nicht eine Person einfach in diesen... Rap Olymp, was ja bei Frauen auch gern gemacht wird. Das, das kann ja immer nur eine geben. Es mm. kann nur Britney oder Christina sein mm. und es muss nicht sein und mm. deswegen finde ich das einfach bescheuert, dass sie halt diesen Sonderstatus bekommt und für mich ist das einfach overrated.
0: Okay. Ja, mein Platz 1 ist auch eine deutsche Band, die immer einen Sonderstatus hat und es geht mir nicht in meinen Kopf rein. Und das ist Rammstein. <lacht> Also ich habe hab das noch nie verstanden, auch vor dem ganzen Scheiß habe ich das noch nie verstanden. Und das ist für mich einfach nur, das ist nur Krach. Das ist. Ja. ja, aber das ist einfach so, ich verstehe so überhaupt nicht den Reiz an dieser Musik. Das ist einfach so so eklig und aggressiv. Unmelodisch. Ja,
1: ich finde, das hat auch immer irgendwie was, sowas so Perverses, ja. Ekliges. Ja, auch dieses, wie er singt, ist ja dieses so... so ja. Da kriege ich gleich schon so Gänsehaut und eine Ablehnung, so Total. an und für
0: sich. Also ich, ich verstehe das überhaupt nicht, warum äh, die so eine große Bühne äh, spielen konnten, erreichen konnten. Ja, ist für mich... Alles zu 100% abstoßend.
1: Ja. Verstehe ja. ich
0: einfach gar nicht. Ja, ich verstehe
1: noch so, so showmäßig, dass die Leute halt sagen, dass es irgendwie so legendär ist, weil die halt diese krasse Pyro haben und sowas. Ja. Aber gut,
0: äh, Helene Fischer hat auch eine tolle Show,
1: würde ich trotzdem mm, nicht
0: hingehen. Ja. Also, pf, weiß ich nicht. Mhm. Nee, nee. einfach ich, Nee. Fühle das. Und da habe ich mir gedacht, ne also das ist ja auch so ein weltweites Ding und ich kann das auch nicht verstehen, wie das auch in anderen Ländern
1: gefeiert werden kann. Also ich hätte hier jetzt noch Ed Sheeran stehen zum Beispiel, mhm. aber ich entscheide mich ähm, für, das sind eigentlich auch zwei Personen, aber die haben schon ein Album zusammen produziert und mhm. wir sind im Deutschrap angekommen. Okay. Und zwar ist Raff Kamora und Bones MC. <lacht> Weil ähm, die haben ja auch eine Zeit Wolltest du dich da nicht einarbeiten auch? In, äh, nicht in RAF -Kamera und Bones MC, sondern in Ufo 361 Ach, und schön. sowas. Mhm. Genau, bei RAF -Kamera und Bones MC, die, die sind ja auch sehr steil gegangen mit Ohne mein Team, mhm. Team, Team. Und ich finde, also... Ich glaube, der Hype war auf jeden Fall da und ist auch ein bisschen abgeflacht. Aber nichtsdestotrotz wird, glaube ich, insbesondere Raf Kamora auch mega gefeiert für seine Musik. Und ich verstehe das einfach nicht. Es ist für mich alles so ein bisschen, es ist für mich Ballermann-Rap so ein bisschen. Mhm. So von der Melodie. Ja. Und das klingt immer so, also die rappen so, als würden sie die ganze Zeit mit gespitzten Lippen rappen. Mhm. Mit gespitzten Lippen, aber davor haben sie hier, wie heißt das, nicht Helium, sondern... Promium oder <lacht> so, heißt das so, keine Ahnung, das, das, das eingeatmet, was die Stimmung ganz tief macht okay. und dann machen die, nur ohne Team, 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 Team. und dann ist es einfach so, ja, ich, ich, das ist beide und ich finde, die klingen auch gleich. Ja, das finde ich auch, ich dachte, das liegt an mir. Nee, ich finde, die klingen gleich, also ich, ich kann die nicht unterscheiden. Ich, ich auch nicht. Und die haben ja zum Beispiel, die waren ja auch mal bei uns in der Volkswagenhalle und die haben die ausverkauft. Mhm. Da so. fällt mir auch
0: ein. Ähnliches Kaliber von Ballermann-Rap und overrated und ausverkaufte Volkswagenhalle. SDP. Oh, ja. das ist so schlimm.
1: Das ist so schlimm. Ja, 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 ja. 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 Und alle Natürlich. haben sich, glaube ich, gefreut, weil die haben ja Palmen aus Plastik, glaube ich, gemacht. Ja, und alle ja. haben sich auf Palmen aus Plastik 2 gefreut, weil sie dann eine Fortsetzung machen. Und ich habe so gedacht. Einmal reicht. Das ist auch so
0: 257 das trailer park mäßig mhm. ja. ja. Ja, fühle ich. Ich hatte hier noch auf meiner Liste so lustige Sachen wie ACDC <lacht> oder Justin Bieber. Äh, Selena Gomez, das verstehe ich überhaupt gar nicht. Ja. Das ist für mich, das ist
1: für mich einfach so ein, so ein Bravo-Disney-Kind. Ja, ich glaube, Selena Gomez ist einfach, glaube ich, wird viel... Ich glaube, gar nicht musikalisch gehypt, weil die Leute sagen ja, sie kann nicht singen. Ja. Aber so von der Persona, bzw von ihrer Schönheit, sie war, sie galt ja auch sehr lange als so schönste Frau Hollywoods und ähm, meist gefolgt und meist Bilder und sowas bei Instagram.
0: Ja. Das konnte
1: ich schon verstehen.
0: Drake habe ich hier stehen.
1: Ja. Und Jennifer Lopez. Ah. Ja, und dann halt noch so...
0: Jan-Delay, die Ärzte, <lacht> Aha. das verstehe ich alles nicht. Naja, aber mit der, mit der Auswahl war ich zufrieden als letztes Mal.
1: Ja, ja, ich, ich fand es auch ein bisschen einfacher. Also, ich habe das, glaube ich, in fünf Minuten vorhin mm. runtergebrochen. Und man hätte ja wirklich weitermachen können mit noch so die fantastischen Vier oder sowas. Ja. Obwohl ich da gedacht habe, naja, gut, die haben jetzt auch keinen Hype mehr nee. oder keine Relevanz ja, so wirklich. Und deswegen glaub... habe ich tatsächlich eher Menschen genommen, die derzeit doch noch sehr relevant sind.
0: Ja, da halt so Evergreens, so. Ja. Wie halt Foo Fighters, die, mhm. die immer noch Headliner sind. Mhm. Ja, cool. Ich bin sehr gespannt auf deine Lieder.
1: Ja. ja. Also ein Nachtrag von, von letztem Mal, da wollte ich eigentlich, da habe ich mich ja spontan umentschieden und, und Lil Nas X drauf gepackt Und jetzt packe ich aber das Lied drauf, was ich das letzte Mal drauf packen wollte. Und zwar ist es OG Kimo mhm. mit äh, Levin Liam natürlich zusammen, weil den mag ich gerade richtig doll gern. Und das neue OG Kimo-Album habe ich mir auch ein paar Mal reingezogen. Das ist natürlich episch. Hätte man nichts anderes erwartet. Und ähm, den Song, den ich liebe, ist Bee Gees. Der ist okay. toll. Ich habe mich gefreut,
0: über das Comeback von Justin Timberlake. Uh -huh. Ich habe den neuen Song von Justin Timberlake dabei. Der heißt Selfish. Ich finde, das ist so ein richtiger Titel von so einem Justin Timberlake-Lied. Ja. Oder? Ja. Ähm, aber fand ich ganz cool. Habe ich jetzt erst zweimal gehört. Aber make Justin Timberlake great again.
1: Ähm, Britney Spears hat einen Instagram-Post gemacht und hat sich quasi entschuldigt dafür, was sie die geschrieben hat über Justin. Mhm. Also ich, ich, ich kann das jetzt nicht genau paraphrasieren, was sie da gesagt hat, aber so war es ungefähr. Verrückt. Ja. Naja. Kann sich auch nicht entscheiden, die Frau. Nee, nee, aber sie hat halt äh, ihm alles Gute gewünscht und äh, findet den neuen Song, findet sie klasse, hat sie gesagt. Super. Hat sie geschrieben. Cool. Genau, und mein zweiter Song, ähm, den pump ich, seitdem er rausgekommen ist, ziemlich, ziemlich krass. Und ich finde ihn... Ich fand das Video auch hammerhart und so. Und eigentlich war es etwas, wo ich gesagt habe, mit der Stimme komme ich nicht so klar, aber ich arbeite mich viel mehr rein. Und zwar ist es Paula Hartmann. Okay. Ja. Und sie hat jetzt einen Song mit Tilo zusammen, der heißt Sag was. Und vor dem Video kommt auch eine Triggerwarnung, weil es geht um auch da um Suizid. Genau. Und ich finde, das ist eine überraschende Kombi, die sehr gut funktioniert. Also ich, im Thilo-Game bin ich jetzt auch nicht so drin. Ich finde, der Typ wirkt immer sehr benebelt. Ähm, und das finde ich jetzt lyrisch nicht so krass. Aber ich glaube, dass er natürlich auch eine krasse Vergangenheit mit ähm, Drogen hat und sowas. Ich glaube, der war ganz stark lean-abhängig. Und ich denke auch, dass er depressiv ist und ja, und ich finde, das hört man mega doll raus und das ist wirklich ein echt krasser Song. Ich finde Paula Hartmann eigentlich auch ziemlich cool,
0: muss ich sagen. Habe ich auch in den letzten Jahren erst so für mich entdeckt. Aber das Lied kenne ich gar nicht. Mhm. Ich äh, mache auch einen krassen Break dazu. Ja. Bei, bei, also. <lacht> <lacht> ich war drauf, Sang at Night von Heidi Klum. <lacht> <lacht> Der neue Titelsong wahrscheinlich. Ich denke auch. Ähm weil ich es einfach lustig finde und wir haben die letzten Jahre auch ähm, mit dem gearbeitet, was die Frau uns geliefert hat yeah. äh, und ich, ich freue mich wirklich richtig Doll auf Germany's Next Top Model ist ja bald wieder soweit und da habe ich gedacht es muss es ja. muss das ist schon Chai Tea with Heidi drauf und jetzt Hangeleisen ja ist auch hier ähm, White Lies von Tokyo Tail ah, ja, und so stimmt. auch drauf ja ja also ich habe gedacht wir können es nicht machen das nicht drauf ja. zu machen ja und ich glaube Immer habe ich dafür gesorgt, dass diese Lieder <lacht> auf der Playlist landen. Ähm, aber das finde ich gut, weil das sind genau die Lieder, die wir beide dann nachts singen, wenn wir von Hannover nach Hause fahren. Ja, im Auto. bald ist es wieder soweit. Genau. Und äh, ja, das ist auch wieder eine tolle Mischung, die wir hier im Start mhm. haben. Ja, wir haben unnormal lang geredet heute. Sorry. Naja, ich glaube, mein, mein Likes mal wieder ausgeartet, weil ich 17 Mal das
1: Gleiche sage. Nee, war gar nicht so. Aber es ist doch schön. Man war, also, ich war gar nicht so gut vorbereitet, aber es ist doch toll, dass wir da so filmen konnten. Super. Okay. Okay, dann danke fürs Zuhören, ihr kleinen, süßen Zuckermäuse. Und halte zu unserem dritten Geburtstag auch auf jeden Fall wieder
0: ein. Auch wenn Stand jetzt nichts geplant ist. Genau. Vielleicht
1: schnabbelieren wir einen Kuchen oder so. Ja, das,
0: das können wir machen. Seco können wir mal wieder trinken. Ja. Vielleicht beenden wir dann die Teezeit.
1: Ja, <lacht> der Dry January, January ist auf jeden Fall eh gebrochen. Okay. Ja gut, dann bis dann. Bis dann. Ciao, 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 ciao.